0: Bienvenue à ce nouvel épisode du euh, Live Podcast. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous euh, Charles Rio euh, rousseau Merci Charles d'avoir euh, accepté cette invitation. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton histoire et de ton parcours? Euh, je crois que c'est intéressant. Tu as un parcours assez atypique euh, dans le domaine des finances. Puis, euh, où, où en es-tu rendu euh, maintenant?
1: <rire> ben, en fait, mon parcours est atypique ben, dans les finances, peut-être normal. Là, mais dans, dans la vie, disons... Euh, euh, moi, dans le fond, j'ai étudié en euh, soins d'urgence qui est le cours pour devenir technicien ambulancier paramédic. Puis, j'ai été paramédic pendant, ambulancier pendant, pendant cinq ans. Euh, dans le fond, un peu, euh, pour faire une histoire courte, quand j'ai terminé mon, mon, mon cégep, euh, en tout cas, je pas toujours aimé l'école, mais rendu au cégep, j'ai commencé à aimer ça. Puis, dans le fond, le seul programme que je pouvais m'inscrire euh, à l'université, j'avais pas fait certains cours préalables de mathématiques et tout ça. Donc, le seul cours que je pouvais faire, c'était surtout euh, en gestion des services de santé et services sociaux. Le premier cours que j'ai fait, c'était quelque chose comme le système de santé au Québec. C'était super, super simple comme, comme, comme cours. Mais bref, mon parcours en administration a commencé là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, ma conjointe, ben, elle est planicrice financière, puis euh, travaille dans un cabinet là, ici à Lévis. Puis, euh, par la bande, j'ai commencé à être adjoint puis un peu l'aider dans, dans, dans ce travail-là. Puis, de fil en aiguille, j'ai complété mon bac en administration, puis j'ai été conseiller financier en sortant des banques collectives. Puis, euh, il est arrivé un petit peu, euh, pour toutes sortes de raisons, maintenant, on a acheté une partie du cabinet dans, dans lequel on travaillait. Là. On a acheté une partie de la, de la clientèle, puis on est parti nous-mêmes euh, avec euh, cette clientèle-là. Puis, euh, encore une fois, pour toutes sortes de raisons, ben on a, euh, ma conjointe s'est plus euh, concentrée vers l'enseignement. Euh, moi, j'ai accepté un poste là, de l'analyse expert-conseil dans un cabinet sur services financiers de, 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 de Québec. Puis, euh, ben, j'ai poursuivi mes études. Je suis allé avec... Euh, j'ai fait la médecine en psychiatrie à de Sherbrooke. Euh, je voyageais jusqu'à Longueuil parce que c'était au campus de Longueuil. Je voyageais à, deux fois par semaine. Deux fois par semaine, je montais à à Longueuil. Puis là, heureusement pour moi, malheureusement pour peut-être la, la, la planète, qui y a eu la COVID, puis tout est devenu à distance. Fait que là, j'ai complété ma, finalement, fini ma maîtrise, à à Sherbrooke à, à distance.
0: Puis parlons-en, là, euh, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a une énorme une opportunité au niveau du, du transfert euh, générationnel. Là, pour mettre les gens en contexte, euh, la génération des baby boomers s'apprête à, à, à léguer 2 000 milliards. Euh, en termes de, de valeur aux générations en dessous d'elle, en Amérique du Nord. Euh, la moyenne d'âge des conseillers financiers, les planificateurs financiers au Québec, est un peu critique au-dessus de, de 40, ou 50 ans. Euh, évidemment, l'Institut de planification financière, entre autres, là, a une grande campagne de, de recrutement également pour essayer de rajeunir les rangs. Euh, tu as fait l'achat d'un cabinet, euh, probablement que c'est une personne qui allait probablement à la retraite, peut-être pas, peut-être que je me non, trompe.
1: Non, cette personne-là travaille encore, mais je confirme. Somme, <rire> mais
0: somme toute, et, il va en avoir euh, énormément là, des, des cabinets à vendre ou des clientèles euh, à vendre, étant donné euh, l'âge grandissant de, la moyenne d'âge grandissante de, du secteur. Euh, personnellement, je crois que c'est une immense opportunité de pouvoir racheter cette clientèle-là pour euh, des futurs euh, professionnels du domaine financier. Ça a été un peu quoi as, tes démarches, ton expérience par rapport à, à ton acquisition de, de cabinet?
1: En fait, euh, ben, c'est sûr que ça s'est fait, c'est ben, un peu drôle à dire, ce n'était pas nécessairement planifié tel quel. Mm -hmm. Oui, c'était dans, euh, dans, dans, dans les cartons, c'est un projet futur, mais à un moment donné, ça s'est commencé à se précipiter. Puis, ben, Là, on a fait des démarches, par exemple, pour le financement, on a fait des démarches pour « il faut s'entendre, il faut négocier un prix, il faut négocier comment que la, la transaction va se faire ». Il euh, y a des vérifications diligentes à faire. C'est sûr qu'à partir de ce moment-là, ben là, tu commences à connaître un, euh, un avocat, tu, un notaire, qu'est-ce qu'ils font dans la transaction, comment ça se passe. Puis euh, ben moi, j'ai quand même aimé ça, la, la transaction en tant que telle. Puis euh, nous, c'est sûr qu'on n'a pas détenu la clientèle euh, ben, pas super longtemps, peut-être un 3-4 ans. Là. Puis après ça, ben, on a revendu cette clientèle-là. Fait que j'ai comme vu un peu. Euh, Autant l'acquisition que la vente. J'ai comme été un peu des, 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 des deux côtés. Puis, l'acquisition la, que j'ai faite avec ma conjointe, ça, en couple, c'est une autre dynamique aussi. Là. Ouais. Mais ça a l'air que ça s'est bien passé. Là. En date d'aujourd'hui, on s'aime encore puis on est encore euh, très heureux.
0: <rire> Génial. Puis, euh, j'en parle parce qu'il y a Peak Services Financiers qui est une compagnie de Montréal. Euh, le fondateur est parti dans les années 80 ou 90. Puis, au fil du temps, ils ont vraiment fait une croissance par acquisition, plusieurs milliers euh, d'employés, plus de 15 milliards en actifs sous gestion, si ma mémoire est bonne. Tu sais. J'ai l'impression qu'il y, qu y a quand même un, un modèle d'affaires intéressant. Est-ce que toi, tu voyais l'opportunité justement de pouvoir racheter euh, plusieurs cabinets puis de croître ultimement ta pratique par acquisition? Est-ce que c'est quelque chose que tu voyais possible?
1: Ben, ça aurait pu être intéressant, mais je ne pense, pense pas que ça aurait été un modèle d'affaires que moi, euh, j'aurais aimé. Euh, ce que j'aurais plus aimé, c'est peut-être avoir peu de clients, des clients avec qui tu t'entends bien, avec qui que tu... Euh, ce n'est pas que je ne m'entendais pas bien avec les clients qu'on avait, ce n'est pas mm -hmm. ça du tout. Là. Mais je pense que moi, ce qui m'intéresse plus dans la profession, c'est plutôt la relation qu'on développe avec, avec euh, les clients. Euh, Est-ce que... Est -ce, est -ce est-ce qu'on va dire scaler puis avoir euh, faire plusieurs acquisitions, puis etc. Euh, pour moi, pour ma part, moi, ça ne m'aurait pas intéressé. Là. Je pense que mm -hmm. si, 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 si j'étais entrepreneur, euh, ben, je peux me considérer peut-être comme un entrepreneur, là, mais si je serais dans l'entrepreneuriat, euh, je pense que ce ne serait pas dans les services financiers. Voilà, voilà, mm -hmm. Malheureusement, là, je pense que c'est vraiment plus la relation qui, <rire> qui, euh, qui m'intéresse puis le côté professionnel. Là. et
0: Puis, tu sais, pourrais... pour... Les gens qui nous écoutent, ça fonctionne comment? Un cabinet, j'ai l'impression qu'il y a un cabinet comptable, on comprend. Il y, a, il, y a, bon, il y a un service rendu, il y a un, y a un taux horaire, euh, un cabinet d'avocat Je pense que les gens comprennent relativement. Mais un, un cabinet financier, j'ai l'impression qu'il y, y a plusieurs chapeaux et plusieurs aspects. Mm. Un cabinet financier, ça fonctionne comment à l'intérieur? Tu sais, en as possédé un littéralement. C'est quoi un peu cette, cette bébite-là?
1: Bien, premièrement, il y a l'autorité euh, des marchés financiers, là, qui a, il y a des règlements, il y a de la conformité. Euh, fait que c'est sûr que, euh, sans trop rentrer dans les détails, là, il y a comme le chapeau de conscience en financière. En tout cas, ça, c'est le modèle de notre cabinet que, que nous, on avait. Là. Il y avait euh, conscience en souveraineté financière, représentants des banques collectives, de l'application financière, puis on faisait de l'application financière en horaire aussi, là. Fait que, bon, conseiller en financière, c'est, euh, grosso modo, c'est pour offrir de l'assurance à personne. Euh, les conseillers, bon, il y a différentes choses a, auxquelles ils, sont, euh, ils doivent faire. Là. Mais, euh, grosso modo, faut il faut qu'ils fassent une analyse de besoins financiers. Après ça, faut il faut qu'ils offrent certains produits d'assurance qu'ils recommandent. Euh, ça, c'est un chapeau. Il y a le titre de représentant, bien, le titre, euh, le, le, être représentant de plan de collectif, c'est prévu dans la loi sur la des services euh, financiers. Puis, bon, bien, ça, c'est pour offrir des fonds communs à, euh, aux clients. Puis, euh, bon, comme l'acteur financier, bien, on peut offrir, faire des mandats de planification financière puis euh, charger des honoraires. Euh, nous, dans notre cabinet, bien, notre modèle d'affaires faisait en sorte qu'on avait une rémunération soit par rapport à euh, des fonds communs, par rapport à la distribution de produits d'assurance de, de, de personnes ou des, euh, des, des honoraires qu'on percevait sur de la, de, la, de la planification financière.
0: OK. Puis, ultimement, le, le cabinet tu, génère des revenus de, de quelle façon euh? en général? Là,
1: euh, ça va dépendre des cabinets. Là. Euh, si je parle pour nous, c'est sûr que la, nous, on était plus concentrés au niveau des fonds communs de placement. C'est sûr que la, 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 la rémunération provenait essentiellement là, des, euh, des commissions de suivi là, sur euh, les, euh, les fonds communs de placement.
0: Okay. Puis, euh, tu sais, maintenant, au, tu travailles au sein de l'Institut de planification financière. Oui. Euh, Auparavant, c'était appelé l'IQPF.
1: On maintenant, est en cours de changement de nom.
0: Exact. Là. Euh, Qu'est-ce que tu fais au sein de, de cette organisation-là maintenant?
1: Euh, l'Institut d'application financière, c'est un organisme de formation. Donc, euh, nous, on a, euh, il y a deux volets, mais c'est sûr qu'il y a le cours de formation professionnelle pour les clienteurs euh, financiers. Donc, euh, ce cours de formation professionnelle-là, à terme, bien, il y a un examen qui doit être réussi. Puis, un coup, quand on a réussi ce, cet examen-là, bien, on, on peut s'inscrire auprès de l'AMF pour avoir notre, notre titre officiel de, 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 de planificateur financier puis pouvoir pratiquer comme euh, planificateur financier. Donc, ça, c'est le premier volet. Euh, puis, il y a tout aussi ce qui concerne la, euh, la formation continue. fait que c'est les planificateurs financiers qui travaillent présentement, là, qui, euh, qui sont planificateurs financiers, euh, soit depuis peu ou depuis plusieurs années. Bien, il y a la formation continue là, qui, qui doit suivre chaque année, là. Il y a des unités de formation continue dans différents domaines et tout ça qu'il doit faire à chaque année. C'est un peu ça le rôle de l'institution financière. Sinon, moi, en tant que tel, je suis du côté du développement professionnel, du développement et qualité de la pratique. Nous, dans le fond, en gros, je fais de la formation ou je révise la formation ou tout autre autres tâches connexes. Ça peut être ça, euh, comment je pourrais définir mon rôle.
0: Est-ce que vous touchez aussi le côté éducation pour, euh, pour le consommateur, pour le grand public? Oui, ou... c'est
1: sûr qu'il y a, y a la, la littératie financière puis tout ça, c'est quelque chose d'important. C'est sûr qu'à l'Institut, là, oui, là, c'est une de nos missions. Là.
0: OK. Puis, euh, le, le... on pourrait peut-être parler justement de... On voulait aborder le sujet là, de la finance comportementale. Euh, tant au niveau du, du consommateur, j'imagine que du professionnel il y a quand même des concepts clés à maîtriser pour euh, prendre à bien investir et à bien gérer euh, ses investissements et les investissements des autres. Euh, toi, en, en tant que formateur, tu sais, qu qu'est-ce qu que tu transmets comme information pour aider les gens à, à mieux investir?
1: Bien, c'est sûr que nous, la formation, ça s'adresse à des, des plateurs financiers ou des plateurs financiers en devenir, là. Euh, moi, pour être honnête avec toi, moi, euh, c'est un peu particulier, là, mais l'investissement et le placement, c'est pas, euh, pas, pas que c'est pas ma tasse de thé, là, mais j'ai pas, pas vraiment d'intérêt particulier d'aller en profondeur dans ce sujet-là. Mm -hmm. Oui, je comprends les, 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 les concepts et tout ça, là, mais je pense pas que... Euh, je suis pas un gestionnaire de portefeuille, je j'ai pas, euh, pas de, 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 de type de CFO ou quoi que ce soit, là, mais je pense que la façon qu'on gère nos finances... Euh, T'sais, de faire un budget. Puis, quand je dis faire un budget, ça ne veut pas dire, oh, faut que faut se contraindre, puis je ne veux, je veux pas dépenser, puis tatati. Tata. C'est juste de savoir ben, combien que je gagne, c'est quoi mes, mes vrais besoins, c'est quoi le style de vie que je veux avoir, c'est quoi les choix que je veux faire. Parce que, tu on peut bien dire, ah, oh, ben moi, si je m'achète un auto qui coûte super cher, mais as tu as-tu vraiment un intérêt pour les autos ou pas, là? Si tu mets dans ton budget que euh, tu veux dépenser 100 de restaurant par semaine, puis toi, tu aimes ça aller au restaurant une fois par semaine, ben ça peut, c'est ça qui te rend heureux, là, ça peut être correct. Fait que, le budget, ce n'est pas, euh, pas nécessairement contraignant, mais c'est sûr qu'il faut que tu saches combien tu gagnes, combien tu dépenses. Il ne faut pas que tu oublies d'éléments, dans le sens que tu sais, il faut que tu épargnes pour le futur. Euh, c'est sûr que comprendre la mécanique du rendement et tout ça, tu sais, je dis que les, les investissements, ça ne m'intéresse pas, mais tu sais, je comprends qu'il faut que tu aies du rendement sur ton capital investi et tout ça. Fait que ça C'est euh, tu sais, comprendre, faire un budget, épargner, je pense que c'est dans les conseils euh, de base. Sinon, si on veut aller plus loin, ben je pense qu'ultimement, euh, tu sais, je l'ai dit un peu avec le budget et tout ça, mais je pense qu'il faut plus euh, voir, mais ben c'est quoi vraiment qui est, qui est important pour nous? Là. T'sais, je sais que ce n'est pas tout le monde qui, qui a les mêmes ressources financières, là. mais même les gens qui sont plus fortunés, ben, il faut qu'ils fassent des choix pareils. Là. On euh, ne peut pas dépenser de façon illimitée. Il faut, faut faire des choix. Puis, selon nos objectifs, nos contraintes, euh, le style de vie qu'on a, etc., ben, il, faut, il faut prendre ça en considération et non faire en sorte que s'enrichir, ce soit une fin euh, ultime en soi. Là.
0: Non, absolument. Puis, je pense que c'est l'autorité des marchés financiers et l'UPF j'ai l'impression que ces deux instituts qui, qui poussent beaucoup ça de l'avant dans un sens là, de, de comprendre ses finances puis d'aller ouais. peut-être un peu plus loin justement que l'investissement boursier parce que veut veux pas ça, ça englobe une, une grande partie de nos vies euh, l'argent l'investissement euh, mais aussi il y a comme tout un phénomène de, de budget puis de compréhension qui entoure puis de planification qui, qui est hyper importante euh, au sein de l'institut je me demandais tu sais, on, on a parlé un peu que la, la moyenne d'âge est était plus, euh, plus élevé que la moyenne là, en termes de, de profession. Mm. Euh, vous, est-ce que, justement, c'est comme une mission importante actuellement? Parce que j'ai vu les efforts, les campagnes de recrutement à l'externe, ben, mais d'un point de vue interne, comment vous, vous gérez ça?
1: Bien, c'est sûr que la, la, la relève, c'est un défi. Tu sais, oui, il y, y a des diplômés à chaque année, mais tu sais, ça remplace... À peu près ceux qui, 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 qui ont un départ à la retraite, là, qui ont des plateformes financiers et qui ont planifié des retraites, c'est intéressant de prendre sa, sa, sa retraite <rire> éventuellement. Là. Ça fait du sens. Mais oui, euh, la relève, c'est un défi. Euh, à l'Institut, tu sais, avant, ben, en date qu'on en rechose aujourd'hui, c'est encore l'EQPF, l'Institut Québécois mm -hmm. d'application financière. Mais il y a un changement d'image de marque là, qui va avoir lieu euh, au début décembre. Je ne sais pas, c'est quand toi, Hubert, tu as prévu euh, diffuser. Euh, sous peu. Sous peu? Okay. Bon, mais sous l'Institut Québécois d'application de, de financière devient l'Institut de financière. Euh, L'image de marque, le logo et tout ça est, est revu. Puis c'est peut-être une approche. Euh, Beaucoup plus jeunes pour attirer la relève, puis etc. Là, fait que, oui, c'est sûr que, que la, 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 la relève, c'est important. T'sais, si on est à l'UQAR présentement, puis je crois qu'il y a plusieurs étudiants dans, dans la salle. Mais euh, je, je souhaite qu'ils vont faire leur, leur, leur type de PL fine et qu'ils vont avoir une carrière professionnelle là, très intéressante.
0: Oui, mais ben, parlons-en, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent le podcast qui commencent à s'intéresser à peut-être euh, plonger ou peut-être faire une carrière. Euh, dans l'univers des finances, tu as porté plusieurs chapeaux. Tu as été conseiller financier, tu as été propriétaire de cabinet, tu as une maîtrise en fiscalité. D'ailleurs, on pourra en parler également de la fiscalité, mais c'est quoi un peu les, les, les différents métiers et c'est quoi l'avantage de devenir planificateur financier?
1: Bien, le planificateur financier, euh, tu sais, on dit souvent des... des, des c'est comme un médecin généraliste ou un chef d'orchestre ou tout ça. Euh, moi, j'aime quand même bien l'analogie du, euh, du combattant d'arts mar martiaux mixtes. dans le sens que tu sais, il y a plusieurs styles. de... de bah, c'est peut-être un peu violent comme exemple, là, mais il y a plusieurs types de, y a plusieurs types de, 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 de combos d'arts martiaux. Là. Mais euh, c'est sûr que si on prend un boxeur puis euh, qui se bat contre quelqu'un qui fait du judo dessous, peut-être que ça ne sera pas super, euh, super. Euh, Facile pour le boxeur, mais en tout cas, ça, c'est un un un, un autre, une autre histoire. Mais dans le fond, le placement financier, c'est d'avoir un peu une vision globale, d'avoir plusieurs cordes à son arc, puis euh, tirer profit de ça. Euh, comme, moi, par exemple, ben tu sais, oui, j'ai mon, mon bac en administration, tu sais, malgré que je n'ai pas beaucoup d'intérêt pour le placement, tu sais, je suis capable d'expliquer ça, puis je suis capable, j'ai quand même des, 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 des bonnes bases en la matière. Mais, euh, tu sais, tout ce qui est les aspects légaux, euh, les aspects successoraux, euh, la fiscalité, euh, les options pour planifier sa retraite, mais euh, ben tout ça, le planificateur financier, il, on va jouer avec, avec tout ça. Il y a, euh, bien jouer c'est pas le bon mot, là, mais c'est très sérieux la planification financière, mais euh, dans le fond on va prendre tout ça en compte, on va avoir, le planificateur financier a toujours une vision globale. Puis ce qui distingue probablement le, plan... le plancteur financier de tous les, euh, les, les autres professionnels, c'est que, exemple par le comptable ou le fiscaliste ou euh, peu importe, mais c'est que le plancteur financier, il y a toujours le, le L'angle d'approche, c'est que c'est quoi l'effet final pour la personne physique qui est devant moi? Là. C est même s'il y a des, des, des entreprises, soit des, on parlait de fiducie plutôt là, dans, 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 dans les corridors, mais c'est quoi une fiducie, c'est quoi l'argent qui est là-dedans, mais l'angle du planétaire financier, c'est à qui l'argent va aller au, au final, puis comment on fait pour optimiser tout ça, puis qu'on n'ait pas de, 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 de surprises ou d'éléments qui sont néfastes là, pour la personne physique en tant que telle.
0: Oui, puis parlons-en euh, de, de fiducie. Clairement, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais je pense que ça en intrigue plusieurs.
1: Oui, mais je m'attendais pas à ce qu'on parle de fiducie. <rire> mais Dans le fond, euh, la fiducie, c'est... Euh, ben la fiducie, euh, ben, la fiducie, on ne met pas ça en place nécessairement pour euh, des raisons fiscales. Okay. C'est plus pour euh, la flexibilité que ça peut apporter, que ce soit la protection d'actifs, ou, euh, si je prends l'exemple euh, d'un transfert d'entreprise, c'est possible de faire des gels euh, successoraux, soit avec une société de gestion, c'est-à-dire que la valeur de la société s'en va dans une société de gestion, mais on peut le faire via une euh, fiducie. Puis dans le fond, la fiducie, l'avantage, c'est qu'on peut, euh, c'est sûr qu'il y a un paquet de règles à respecter puis d'affaires à faire attention, là, mais euh, la fiducie, euh, ce qui est affecté dans le patrimoine de la fiducie, Bien, euh, on a comme 21 ans pour décider à, qui, à quel bénéficiaire qu'on va attribuer les actions. Ça veut dire que si on prend l'exemple d'un quelqu'un qui est, qui est en affaires, qui a exemple euh, 3, 4, 5, 8 enfants, là, peu importe, là, puis euh, on fait le gel successoral en faveur de la, euh, de la fiducie, mais exemple les enfants, ils ont, euh, je sais pas, là, entre 10 et 15 ans, bien, on ne sait pas c'est quel enfant qui va vouloir reprendre l'entreprise, on ne sait pas nécessairement si ça les intéresse vraiment. Fait on va pouvoir éventuellement affecter, soit graduellement ou euh, selon euh, comment ça se dessine entre les enfants, ben, on va pouvoir affecter des actions et des valeurs là, aux, aux, aux enfants pour que le transfert se fasse. Fait que, la fiducie, ça permet du, euh, du temps, là, mais on pourrait parler de la fiducie jusqu'à demain matin qu'on n'aurait pas fini. Ouais. mais,
0: mais C'était juste de, de façon... Euh, parce que souvent, c'est un mot que j'ai l'impression qu'on entend quand même, fiducie, mais quand même obscur pour, pour plusieurs. Est-ce que ça s'adresse aux, aux investisseurs ou c'est vraiment plus aux, aux entrepreneurs que la fiducie devient intéressant?
1: Ben, en fait, ben ça peut s'adresser à plusieurs personnes. C'est sûr, principalement des entrepreneurs en, dans un cadre de transfert d'entreprise. Mais comme j'ai mentionné, là, la fiducie, ce n'est pas, pas pour des raisons fiscales qu'on qu met ça en place nécessairement. C'est plus pour la flexibilité et les, les avantages légaux que ça peut, que ça peut, que ça peut fournir. Mm -hmm.
0: Puis, euh euh, en faisant une maîtrise en fiscalité, qu'est-ce qu'on qu qu apprend sur les bancs d'école? Tu sais, à, à quoi ça sert ultimement dans, dans ton « day, -to -day euh?
1: Ben En fait, euh, ben moi je fais de la maîtrise en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Grosso modo, en résumé, on apprend à lire la loi de l'impôt sur le revenu, puis à interpréter les, les, les articles, voir comment euh, différents volets de ça. Euh, mais on apprend surtout à être un peu euh, débrouillard. T'sais, la fiscalité, ça, ça, ça évolue tout le temps. Là. Si je regarde quand j'ai commencé versus aujourd'hui, la loi l'a elle, elle changé plusieurs fois. Euh, la, la loi de l'impôt sur le revenu c'est un gros l'hiver chez nous, j'en ai plusieurs, puis je pas fait ma maîtrise pendant 25 ans. Fait que, ça, 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 ça va quand même assez, assez vite. Mais tu apprends à quand que les budgets sortent, mais là, il y a des... Euh, les projets de loi, puis tout ça, puis il y a toutes sortes d'informations, Ben moi, c'est une journée que, 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 que j'aime beaucoup, le, 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 le budget. Là, je regarde la loi, qu'est-ce qui a changé, les, les, les éléments, puis tout ça. Puis, euh, je pense que, à la médecine en fiscalité, on apprend à être autonome. On apprend à être autonome. Mm -hmm. à être autonome
0: puis, est-ce que ça, ça, ça a un avantage supplémentaire, tu pour les, les, les gens qui veulent faire une carrière dans le domaine financier, ce que la maîtrise en fiscalité, c'est… C'est un must ou est-ce que ça te donne un, un, un réel avantage sur le terrain pour développer ta pratique ou faire croître ton ben, cabinet?
1: Ben, je dirais pas que c'est un must, mais je recommande si, si, si la fiscalité vous intéresse là, puis le droit vous intéresse, euh, la fiscalité, c'est euh, un chemin à suivre.
0: Est-ce que les deux sont très interreliés entre le droit et le
1: Bien, en fait, la fiscalité, c'est du droit fiscal. On lit des articles, puis là, on regarde les définitions, puis là, on compare ça. Puis des fois, euh, comme fiscaliste, on s'amuse à, à trouver des absurdités dans, dans, dans la façon dont c'est rédigé. Là. Mais ça, c'est un type d'humour peut-être un peu, un peu particulier. Là. Mais, mais euh, c'est sûr que la fiscalité... S'il y en a partout. L'enregistrement le, 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 précédent, on a parlé des REER, des CELI, du CELIAP, on a parlé de toutes sortes d'affaires, des dividendes, la façon que, que certains revenus sont, sont, sont imposés. Fait que même si on, on voudrait oublier la fiscalité, ça va toujours faire partie de la place financière de, de, de tout le monde.
0: Là. ouais Puis, euh, au sein de l'Institut de planification financière, euh, est-ce que c'est un sujet qui est quand même aborder beaucoup avec les, les professionnels la fiscalité? Est-ce que c'est quand même un sujet qui est, qui est clé pour les, les professionnels? Bien,
1: pour réussir l'examen, il, euh, il faut comprendre la, 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 la fiscalité. Mais Pour ce qui est de la, de la formation continue, c'est sûr que les professionnels ont toujours un intérêt pour euh, la fiscalité. Là. Des fois, mm. euh, fois c'est pas que c'est méconnu, mais ça a tout le temps l'air intéressant de la fiscalité, puis le fait que c'est comme si on promettrait qu'en bien gérant tes actifs ou en, selon les stratégies que tu fais, ben, tu vas avoir plus d'argent dans tes poches et moins dans, dans, dans les coffres du gouvernement. Là. Mm -hmm. Mais ça a tout le temps l'air bien, bien intéressant. Mais je ne dirais pas que la fiscalité, c'est pas... Euh... Oui, on peut faire des optimisations et tout ça, là, mais souvent, c'est plus des erreurs à éviter. Là, dans le sens que, exemple... Euh, euh, quelqu'un à la retraite, là, on, peut on peut retirer à peu près 25 000 de nos REER à chaque année sans trop payer d'impôts. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui est retraité et qui ne le fait pas, mais c'est comme une erreur peut-être à, à d'avoir zéro revenu et de vivre par exemple pour ses CELI, mais c'est peut-être une, une erreur à, à éviter. Fait que ouais. La fiscalité, oui, il y a des optimisations qu'on peut faire, mais généralement, c'est plus des erreurs à ne pas faire. Là.
0: Puis parlons-en, je pense que ça pourrait être intéressant, là, les, les fameuses erreurs à éviter, tu en as Parler les d'entre elles, euh, à la retraite, bon, le, le 25 000. Est-ce qu'il en existe d'autres des erreurs
1: à éviter? Bien, pas faire cette déclaration de revenus. Là. Ça, c'est à éviter. Là. Ça, c'est à éviter. Euh, mais je pense que l'erreur souvent que les gens font, c'est qu'on ne planifie pas. Là. on planifie Que ce soit des entrepreneurs ou des, des, des gens qui sont salariés, tu sais, on, 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 il y a toujours la saison des REER ou en janvier-février. Ce n'est pas en janvier-février qu'il faut planifier nos, notre cotisation REER. Il faut comment ça se fait en continu, puis il faut toujours avoir en tête que ben, est-ce que ça permet d'atteindre mon objectif de retraite, c'est quoi l'incidence sur euh, mes, euh, ma, ma fiscalité dans l'année? Euh, c'est sûr que de pas planifier ça en, en, en continu, ça, c'est une erreur. L'autre erreur que euh, c'est sûr que tu il y a tellement de mesures fiscales. Tu sais, si je parle d'une jeune famille, tu sais, il y a l'allocation la, la canadienne pour enfants, il y a euh, toute la notion des, des frais de garde, les crédits, la déduction, etc. Ben tout ça, tu il y a plusieurs mesures qui s'adressent à, à à nous selon notre situation. Puis, euh, c'est sûr que si on regarde les tables d'impôts, bien, tu sais, le premier 15 000 n'est pas imposé en raison du crédit, bla. bla, bla. Après ça, tu as, as, as tous les, les, les paliers. Mais ça, c'est euh, la table d'imposition de base. Là. Mais si tu considères toutes les mesures fiscales, puis etc., qui s'appliquent directement à toi ou à ta famille, bien, c'est sûr que euh, le portrait est complètement différent. Ça fait que ça, il faut le considérer ça peut représenter des sommes euh, des sommes très importantes. Tu sais, on ne parle pas d'exemple de quelqu'un qui... qui qui n'est pas quelqu'un qui est à faible revenu, là, mais quelqu'un qui a une famille là, qui a des revenus d'à peu près 90 100 000, ça peut être à, à, ça peut représenter des bons montants, là, les, euh, les, les, les prestations, les frais de garde, etc. C'est dépendant du nombre d'enfants qu'on qu a. Exemple, deux enfants, ça peut aller autour de 20 000 là, les, les, les incitatifs, puis etc. Mm -hmm. Fait que c'est pas, pas un petit montant. Là.
0: Non, c'est ça, puis c'est vraiment euh, l'avantage, j'imagine, du planificateur financier, essentiellement. C'est lui va être en mesure de, de faire éviter un peu ces erreurs-là à euh, sa clientèle, j'imagine.
1: Oui, ça, ça c euh, okay. mais on, on peut aussi améliorer les choses, là, mais éviter des erreurs, ça, c'est déjà, déjà une bonne base.
0: Oui. Puis, tu sais, bon, maintenant, l'investissement autonome, c'est beaucoup à la mode. Euh, tu nous, on, on en parle régulièrement. Euh, je pense que l'univers du, du courtage aussi, tu de faire faire avec un professionnel pour gérer ses placements, je pense qu'à un certain point dans sa vie, euh, ça vaut excessivement la peine. Euh, le planificateur financier dans tout ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui écoutent notre podcast, qui investissent par eux-mêmes. Mais un jour ou l'autre, euh, une certaine forme de planification financière va être euh, inévitable. Euh, comment ça se passe? Là? Parce que clairement, j'imagine que vous devez aborder le sujet là, euh, à l'Institut. Euh, vous, vous analysez un peu les tendances du marché puis vous voyez probablement que depuis la pandémie, il y a eu euh, une croissance phénoménale des, des investisseurs euh, autonomes à travers les différentes plateformes comme Wealthsimple, Disney, uh, Quest Trade, etc. Euh, comment vous, vous évoluez-vous dans, dans cette nouvelle univers là d'investisseurs autonomes?
1: C'est sûr que euh, ben, nous, nos clients en tant que tels, c'est des planificateurs financiers mm -hmm. là, qui suivent de la, de, la, de la formation avec nous. Euh, mais c'est sûr qu'il y a différents modèles de pratique. Là. Il y en a qui, si, bon, il y a les institutions financières, il y, a, euh, il y en a que leur modèle d'affaires, c'est une rémunération là, sous forme de, de la gestion des investissements, puis il y a la rémunération à honoraire. Euh, je ne vous cacherai pas qu'il y a peu de plateformes financiers qui font de la uniquement à honoraire.
0: La différence entre les deux, c'est. en fait,
1: l'application financière, si on, 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 on la prend à l'État brut, là, Essentiellement, c'est exemple, toi, euh, ben, là, pas moi parce que je suis à l'institut et je n'offre je, je pas de service, mais euh, exemple, si tu, tu viendrais me voir puis on, euh, ben, on signe un contrat, dans le fond, qui dit euh, « Bon, ben voici ce à quoi, toi, Hubert, tu t'attends pour euh, les services que que tu veux ou que tu as besoin, les analyses, etc. Puis, on s'entend sur un tarif horaire puis une durée du mandat approximative. Là. Puis, à partir de là, bien, moi, je vais t'aider à définir c'est quoi tes objectifs, c'est quoi euh, qui, qui, qui est important pour toi. On va faire le tour de ta situation puis euh, l'entrée financier qui va être moi dans, dans, dans ce cas-ci. Je vais faire mes analyses, etc. Puis, je vais t'arriver avec une, une, une liste de recommandations puis un plan de match là, sur lequel on, on, on va travailler. Là.
0: OK. Puis, ultimement, le, le, les erreurs, j'ai pensé rapidement sur le sujet, là, mais euh, je trouve ça intéressant parce que euh, souvent, c'est négligé. Puis, euh, on parle d'opportunités beaucoup, mais souvent, comme tu l'as dit, mmh. éviter des erreurs peut euh, rapporter énormément aussi, tu sais. Est-ce que rapidement, comme ça, il euh, y en a d'autres que tu n'avais pas nécessairement énumérés auxquels tu réfléchis?
1: mais si on sort de la fiscalité. Là,
0: oui, oui, absolument.
1: Pas que ce pas important ou j'aime pas ça, là, mais on, des fois, on peut sortir, non, non, à, sortir de là. Mais des fois, ne pas euh, planifier sa succession. Là. Bon, c'est sûr que quand on est jeune, des fois, c'est n'est pas une priorité. Là. Mais ne pas, euh, ne pas y réfléchir, puis ne, 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 ne pas préparer, exemple, un mandat d'inaptitude qui va définir ben, c'est quoi qui, qui, qui va se passer si jamais je deviens inapte. Mm -hmm. euh, ça, ça c'est des erreurs communes. Même chose, ne pas faire de testament ou ne pas avoir réfléchi de la façon que notre succession va, euh, va se régler. Mais ben, ça, c'est un euh, un autre, une autre erreur là, qui, qui, euh, qui, euh, qui, est, qui, qui est fréquente. Là.
0: Puis ultimement, euh, est-ce qu'il y, y a un moment dans une vie où c'est mieux de, de planifier sa succession ou peu importe l'âge? Je...
1: Bien... Je... Je distinguerais peut-être deux éléments. Là. Il y a planifier sa succession dans le sens de transférer sa, euh, sa richesse ou son patrimoine là, à, à sa succession. Mais il y a aussi la notion, euh, tu sais, quand que, exemple, moi j'ai eu des enfants relativement jeunes, ben, tu sais, si j'étais je, si décédé jeune, ben, ma conjointe aurait peut-être eu certains problèmes financiers, etc. Tu sais, c'est sûr que... Il faut, faut se protéger d'une certaine façon. Puis ça, ça fait partie un peu de, 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 de planifier sa situation, de réfléchir. Mais si je décède, c'est quoi qui arrive? Est-ce que euh, mes proches, est-ce que des personnes qui dépendent de moi financièrement, est-ce qu'ils vont avoir besoin d'argent? Mais ça, c'est tout. Euh, ça, ça c'est euh, quelque chose auquel il faut réfléchir. Mm. Mais tu sais, il y a. Y a ne peut pas dire, ah, mais au que tu as 18 ans, euh, tu prends un rendez-vous chez un notaire, euh, consomme un client plus puis, tu pas nécessairement. Là. Ça dépend des actifs que tu as, ça dépend du, du style de, de vie que tu as. Mais c'est sûr qu'à partir du moment que tu as des enfants, ou tu vas avoir des enfants, ou tu achètes une propriété avec une autre personne, ou tu as une propriété, puis, ben là, il faut que, faut que tu penses à qu ce qui arrive si, euh, mm -hmm. si on décède. C'est sûr que pas n'est pas euh, super le fun à réfléchir à ça, là, mais, mais il faut faire ça.
0: Ben pour ces je pense que c'est. C'est un mot cadeau en soi, tu sais, mm. je ne veux pas. Puis, euh, ça se fait via, j'ai n'ai jamais pensé à ça honnêtement, mais ça se fait via avec un notaire et un planificateur, les deux ensemble. Bien, en
1: fait, le planificateur financier, euh, souvent dans les, dans les, dans les éléments qu'on fait, dans les annexes, là, si on veut, bien, il va faire le bilan financier. Euh, puis, il y a, ce qui existe, c'est un bilan successoral. Fait un bilan successoral, dans le fond, c'est on prend euh, le bilan financier on fait comme si euh, on décède aujourd'hui. Fait que là, s'il y a un testament, bien, on, on, on regarde qu ce que le testament a dit. Si... Euh, il n'y a pas de testament, bien là, ça va être le Code civil du Québec qui va prévoir la dévolution. Puis là, on va appliquer, le, 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 on va faire le bilan comme si la, 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 la personne était décédée. On va calculer l'impôt au décès, puis etc. Puis on va voir à qui c'est dévolu, puis tout ça, puis on va s'ajuster en conséquence. Par contre, si on veut faire rédiger un testament, il y a plusieurs sortes de testaments qu'on qu peut faire. Là. Tu sais, il y a le testament holographe le qu'on écrit à la main, il y a le testament devant témoins. Euh, qui peut qui peuvent être écrit à l'ordinateur ou il y, y a des formulaires qui, qui existent où on peut consulter un notaire là, pour euh, qui nous rédige un, un, un testament sous forme euh, notariée. Puis c'est sûr que quand on consulte un notaire, c'est un professionnel. C'est sûr qu'il peut, euh, peut mettre, mettre les, 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 les clauses qui sont importantes puis le, le, ça leur vraiment plus de value là, de faire juste, son testament par un notaire.
0: Oui. J'ai plusieurs histoires dans, dans ma famille où un, un testament aurait pu régler plusieurs problèmes. Ben, c'est sûr que
1: quand, quand on rentre dans la dévolution, dans le code civil, à ben, c'est sûr que c'est des fois, ça peut être un peu plus compliqué. Là. Surtout si on a des enfants mineurs à qui euh, des biens euh, sont, sont légués, ça peut devenir un peu plus euh, contraignant un peu plus compliqué. Mm -hmm.
0: Puis euh, En terminant, on pourrait peut-être parler un peu des, des différents euh, chapeaux que tu as portés à travers ta carrière. Tu sais. bon, celles et ceux qui, qui veulent se lancer tu sais, en, en, en tant que propriétaire de cabinet. Je sais qu'on a abordé la question un peu, mais c'était quoi un peu les, les avantages et euh, inconvénients d'être propriétaire d'un cabinet versus euh, la carrière que tu as maintenant au sein de l'Institut de planification financière?
1: C'est sûr que quand tu as un cabinet, tu es ton propre patron. Tu as peut-être un peu plus de liberté ou les, les orientations que tu peux choisir d'avoir dépendamment de ton modèle d'affaires et, et tout ça. Euh, fait que ça, c'est sûr que c'est un avantage, mais en même temps, euh, nous, on était une petite équipe. C'était moi et ma conjointe, puis c'était ça. Fait que des fois, pas avoir vu euh, d'autres choses, d'autres cabinets, qu'est-ce qui se passe ailleurs, mais c'est sûr que c'est. Euh, moi, j'aimais ça, aller voir qu'est-ce qui se passait dans, 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 ailleurs après avoir eu euh, notre, notre, notre cabinet. Mais euh, c'est sûr que un conseil que je, que je recommande pour ceux qui, qui, qui veulent se lancer dans, dans, dans les services financiers, là, dans pour donner plein de temps financier éventuellement mais c'est peut-être d'essayer différentes choses tu sais c'est pas nécessairement tout le monde qui aime ça rencontrer des clients euh, tu sais oui l'application financière essentiellement tu sais c'est très euh humain à humain, puis on échange les objectifs, les émotions et tout ça. Mais il euh, y a des agiteurs financiers qui, eux, ils sont plus en mode, disons, euh, analyse, là, dans le sens que ils, ils, soit qu'ils font des calculs ou qu'ils rédigent des rapports, ou etc. Ça, ça existe aussi. Là. Fait que on peut essayer les deux. Là. Moi, euh, ben, j'aime les humains, j'aime les analyses aussi. Là, mais entre les deux, c'est sûr que je préférerais euh, rencontrer des, euh, des, euh, des clients. Mais dans la formation, présentement, je me.. Euh, J'y trouve mon compte, puis c'est d'autres défis, puis c'est très euh, créatif. Là.
0: Génial, merci euh, infiniment Charles d'avoir euh, été euh, l'un des nôtres. Euh, on pourrait enchaîner avec euh, la période de questions, s'il y en a. Une bonne main d'applaudissements. Ah, yes. Est-ce qu'on avait des questions?
1: Euh, je me demandais, dans le fond, une fois qu'on a fini le bac et qu'on veut aller faire euh, l'examen de planificateur financier à l'IQPF, ça ressemble à quoi comme le six mois de préparation, puis l'examen aussi, ça ressemble à quoi? En fait, euh, bien, c'est pas six mois, là. C'est en, environ un trois, quatre mois, là. Fait qu'à peu près l'équivalent d'une session universitaire. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, l'examen euh, de planification financière, c'est. T'sais, oui, il y a un volet avec des questions à choix multiples qui va, qui va venir valider les, les, les connaissances, puis si les aspects techniques sont, euh, sont maîtrisés. Mais le gros de l'examen, c'est euh, un cas qu'il faut résoudre. Puis ce qui est évalué, ben, t'sais, oui, c'est sûr que ça prend les compétences techniques et tout ça. Là, mais euh, ce qui est évalué, en fait, c'est euh, la vision globale, puis l'approche intégrée de, de tout ça. Fait, exemple, quelqu'un qui donnerait une recommandation euh, X. Puis Après ça, il donnera une recommandation tout autre qui dit le contraire de la première recommandation, mais c'est sûr que ça ne témoigne pas d'une vision globale. Fait que, tu sais, dans, pour répondre à la question plus simplement, là, il y a un programme de formation euh, d'à peu près quatre mois là, qui, qui prépare à, à l'examen. Il, il, il y a certains cas pratiques qui sont, euh, qui sont évoqués, puis l'examen, essentiellement, c'est... Euh, des questions à choix multiples et un cas là, qui doit être résolu. Le euh, moment, je pense que c'est dans les quatre heures, là, mais, euh, mais sous toute réserve. Euh... ça fait plaisir. <rire> Est-ce
0: qu'on a d'autres questions, Yes? Oui, euh, j'avais une question par rapport, on a parlé un peu tantôt, là, il y a certains euh, professionnels ou même euh, certaines personnes qui sont plus du côté rationnel puis il y en a d'autres qui sont plus du côté humain, puis, euh, par exemple, euh, qu'est-ce que tu préfères dans la vie, c'est quoi tes objectifs, puis tout ça. Euh, comment trouver l'équilibre entre les deux, entre le, le côté rationnel, de faire des analyses, de trouver la meilleure solution, puis vraiment le côté plus euh,
1: humain, là, puis raisonnable, de trouver une solution qui est convenable? Ben, tu sais, des fois, on veut toujours prendre des décisions euh, rationnelles, mais c'est sûr que une décision rationnelle, c'est une décision qu'on prend froidement, exemple, dans les finances, on pourrait dire, après avoir euh, fait, fait un beau fichier Excel, on va trouver la solution miracle. Là. Mais tu sais, des fois, euh, ça c'est sur papier, ça marche, là, mais dans la vie, des fois, il faut être plus euh, euh, raisonnable. Là. Si je prends l'exemple, ben, si on planifie que des retraits, je ne sais pas, REER de tel montant euh, par mois, euh, un montant bien, bien précis, là, 2663 et 38. Là, euh, nous amène à ne pas trop payer d'impôts puis avoir un, un certain train de vie, mais peut-être que juste retirer un montant rond, il n'y aurait pas une si grosse marge d'erreur puis on, 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 on sauve du temps à pas mal tout le monde. Fait que, oui, être rationnellement, on peut euh, prendre des décisions, mais il faut toujours garder en tête que, euh, il faut toujours que la, 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 la façon dont on prend notre décision fasse en sorte que ça soit raisonnable. Quand je dis raisonnable, mais ça peut impliquer des chiffres ou quoi que ce soit, mais ça peut aussi impliquer, mais c'est quoi vos objectifs, c'est quoi qui est important pour vous. Oui, peut-être que, tu sais, quelqu'un qu'on dit, euh, est-ce que j'aurais remboursé mes dettes ou investir? mais c'est sûr que les taux d'intérêt, présentement, sont relativement élevés, là. mais euh, si on arriverait à la conclusion, bon, mais c'est mieux d'investir parce que euh, ce serait plus rentable, mais que il euh, y a des gens là, qui n'aiment pas ça être endettés, mais ben, si ça peut faire en sorte que tu dors la nuit, ben, tu es peut-être mieux juste de rembourser tes dettes, même si au final tu vas moins t'enrichir. Si toi, euh, c'est ça qui est le plus important pour toi, mais ben, c'est ça qui devrait être fait. tu sais, des, des fois, oui, rationnellement, ça serait mieux, mais raisonnablement, là, on est mieux de prendre une décision autre.
0: Là. Génial. Est-ce qu'on avait euh, d'autres questions pour euh, terminer la soirée? Ça allait? Donc, euh, je remercie infiniment tout le monde d'avoir été des nôtres.
1: Merci Hubert.